1: In den Shownotes dieser Episode finden Sie dafür den speziellen BTO-Code. AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst. Die Welt hat sich schon immer verändert, aber noch nie so schnell wie heute. Noch nie waren die Herausforderungen für Unternehmen größer und die Unsicherheiten in den Märkten vielfältiger. Veränderung ist der neue Normalzustand. Aber was wäre, wenn wir Veränderungen als Chance begreifen? Die heutige Welt verlangt, dass Unternehmen schneller und effizienter arbeiten. Doch dabei geraten viele in eine wachsende Kluft. Ihre vorhandenen Fähigkeiten, Ressourcen und Systeme können mit dem Tempo des Wandels nicht mithalten. Workday, ein führender Anbieter von Cloud-Unternehmensanwendungen für das Finanz- und Personalwesen, hilft Unternehmen schnell und flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Mit der Enterprise Management Cloud von Workday können Unternehmen die digitale Transformation beschleunigen und Ihr Geschäft umgestalten. Dabei passt sich Workday an Ihre Anforderungen an. Finden Sie mehr Informationen zu unserer innovativen Softwarelösung und unserem Unternehmen unter www.workday.de. Bleiben Sie den Veränderungen gewachsen mit Workday. Workday for a changing world.
0: Beyond The Obvious 2.0 Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
2: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. In dieser Woche geht es um zwei wesentliche Themen. Zum einen über eine erfreuliche Nachricht von einem Hörer. Der hat nämlich einen Podcast dieser Serie zum Anlass genommen um politisch aktiv zu werden. Und das wird durchaus einigem Erfolg. Schwerpunkt bildet aber ein anderes Thema, nämlich die Frage, wie Ökonomen auf das Thema Glück blicken. Was können wir aus der Glücksforschung lernen? Und vor allem, was bedeutet es, dass wir gerade einen deutlichen Wohlstandsverlust erleiden? Führt es auch zu weniger Glück? Und was könnte getan werden, um die negativen Folgen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt aufzufangen. Interessante Themen, wie ich finde. Fangen wir also an.
0: BTO Beyond The 2.0, featured Handelsblatt.
2: Im April 2022 erschien die Folge 134 dieses Podcasts. Titel Der verratene Kontinent. Darin erläuterte, der Schweizer Ökonom Beat Kappeler im Gespräch mit mir die fatalen Folgen der heimlichen Mitgliedschaft von 14 bitterarmen Staaten Afrikas in der Eurozone.
3: Diese 14 Länder mit, was weiß ich, 180 Millionen Einwohnern, das ist nicht wenig, sind eine große Gruppe, unterschiedlich entwickelt und sie stecken nun auch seit, man kann sagen, seit 23 Jahren im Euro drin, zu einem nicht veränderbaren Wechselkurs gemanagt sozusagen als Währung, Unterwährungsunion durch Frankreich. Kritiker natürlich äh, betonen diese Abhängigkeit, diese postkoloniale Abhängigkeit einerseits. Befürworter äh, sagen, das bringt Stabilität. Diese Länder wären sonst nicht fähig, eine stabile Währungspolitik zu führen.
2: Ich erinnere noch kurz an die damals genannten Fakten. Bei den Ursprüngen der Armut in den ehemaligen französischen Kolonien Subsaharas auf den Grund gehen will, stößt schnell auf ein komplexes Wirtschaftssystem ein dichtes Netz aus patronalischen Abhängigkeiten. Also wirklich ein Erbe des Kolonialismus.
3: Es ist natürlich der Gesichtspunkt Frankreichs zu beachten. Frankreich hat zusätzlich zu dieser Anbindung dieser Länder in der gleichen Währung sehr viele Kooperationsabkommen mit diesen Ländern geschlossen. Immer wieder erneuert, immer wieder intensiviert. Das sind zum Teil fast Ausschließlichkeitsabmachungen. Einerseits und andererseits ein bisschen Hilfe aus Frankreich. Die Verarbeitungsindustrien, soweit überhaupt vorhanden, sind weitgehend in der Hand französischer Großkonzerne. Bui, Kommunikationsgesellschaften, in Mali offenbar, ich war nie dort, aber man liest das, in Mali die Baumwollverarbeitung oder Baumwollexport und so weiter. Es ist wirklich eine seit je anhaltende französische wirtschaftliche Einflussnahme, manche sagen sogar Beherrschung dieser Länder.
2: So wurden Handelsverträge geschlossen, die im Gegenzug für die Unabhängigkeit von Frankreich Frankreich bis heute noch einen bevorzugten Zugang zu den Ressourcen in den ehemaligen Kolonien sichern.
1: Im Falle Gabuns heißt es in dem Vertrag beispielsweise, die Republik Gabun verpflichtet sich, der französischen Armee strategische und rüstungsrelevante Rohstoffe zur Verfügung zu stellen. Der Export dieser Rohstoffe in andere Staaten ist aus strategischen Gründen nicht erlaubt. Teils wortgleiche Verträge wurden auch
2: mit allen anderen ehemaligen Kolonien in subsahara afrika geschlossen. Im Anhang der Verträge wird dann erläutert, was denn überhaupt strategisch wichtige Rohstoffe sind. Und das ist eine ziemlich lange Liste. Neben konventionellen Energieträgern wie Erdöl, Gas und Kohle sind es auch die radioaktiven Elemente Uran und Thorium sowie Lithium und Beryllium. Und tatsächlich kauft Frankreich in West- und Zentralafrika bis heute Rohstoffe ein und dies weit unter Weltmarktpreisen. In Niger beispielsweise fördert der staatlich-französische Industriekonzern Orano ehemals Areva, genug Uran, und damit rund 40% des gesamten französischen Bedarfs zu decken und zahlt dafür nur rund ein Drittel der üblichen Preise. Vergessen wir nicht, Niger ist eines der ärmsten Länder der Welt. Und das ist wohl das extremste Beispiel für die Ausnutzung von Verträgen, die Frankreich den ehemaligen Kolonien im Gegenzug für ihre Unabhängigkeit aufgezwungen hat. Das Prinzip ist aber in allen betroffenen Staaten gleich. Doch es sind nicht nur diese alten Verträge, mit denen sich Frankreich weiterhin wirtschaftliche Vorteile und Einfluss in seinen ehemaligen Kolonien sichert. Das eigentliche Kernstück kolonialer Kontinuität und finanzieller Kontrolle durch Frankreich wird oftmals übersehen. Und zwar der sogenannte Front CFA. Früher hieß das Front für die Kolonie Française Dravrique, also die französischen Kolonien Afrikas. Und heute heißt es Front de la Coopération Financière en Afrique. Aber letztlich ist genau dasselbe. Es ist eine Währung, die von acht westafrikanischen Staaten und sechs Staaten Zentralafrikas verwendet wird. Diese beiden Regionen haben jeweils ihre eigene Zentralbank. Die Währungen sind allerdings beide mit dem gleichen Wechselkurs an den Euro gebunden und insofern austauschbar. Insgesamt nutzen 150 Millionen Menschen diesen Front CFA. Und die Mitgliedsländer, die Liste liest sich wie eine Liste der ärmsten Länder der Welt. Ich wiederhole sie hier nicht mehr, aber in Summe sind dabei eben Gabun, Kamerun, Republik Togo, Tschad, bis hin zu Niger, Senegal, Togo, Elfenbeinküste, aber eben auch ein Land wie Mali. Ja, Mali. Nun kennen wir ja das Problem dieser festen Wechselkurse bereits innerhalb Europas. Wir wissen, dass der Euro eine unvollständige Währungsunion ist, die nur dank der EZB mit ihrer faktischen Umverteilungspolitik am Leben gehalten wird. Wir wissen auch, dass die Mitgliedsländer im Euro weniger miteinander gemein haben als eine fiktive Währungsunion aller Staaten der Erde mit einem M am Anfang. Also Mexiko, Mauritius, Mongolei und was Ihnen immer noch einfallen mag. Und wir wissen auch, dass die Wirtschaften im Euro-Raum, statt zu konvergieren, also ähnlicher zu werden, sich immer mehr auseinanderentwickelt haben. Dass dieses Problem aber nicht nur in der Eurozone besteht, sondern eben darüber hinaus auf Afrika sich auswirkt, ist weithin unbekannt. Diese erzwungene Stabilität in Afrika, quasi stabiler Geldwert dank Euro, behindert die wirtschaftliche Entwicklung der betreffenden Staaten. Sie können keine eigenständige Geldpolitik betreiben und das gibt eben Stabilität, aber eine Stabilität in Armut. Die Währung ist damals geschaffen worden, um die Interessen Frankreichs in den Kolonien besser durchzusetzen. Und sie ist letztlich ein Mittel der wirtschaftlichen Ausbeutung. Noch immer liegen 50% der Währungsreserven der insgesamt 14 Mitgliedstaaten in diesem Front Afrique in Frankreich. Das Geld selbst wird in Frankreich produziert und Frankreich hat das alleinige Recht, die Währung auf- oder abzuwerten. In den Zentralbanken West- und Zentralafrikas sitzt jeweils ein französischer Vertreter mit Vetorecht. Klartext, ohne Frankreich geht nichts. Die feste Bindung an den Euro erzeugt nicht nur eine Dynamik, gegen die es fast unmöglich ist, eine florierende Industrie aufzubauen. Sie bedeutet auch, dass die CFA-Staaten immer mehr importieren als sie exportieren, und zwar das seit den 60er Jahren. Seither hatten diese nie eine ausgeglichene Handelsbilanz, immer ein Außenhandelsdefizit. Und dies trotz der Tatsache, dass diese Staaten durchaus über natürliche Ressourcen verfügen. Die Folge ist, dass die Länder sich immer mehr verschulden. Diese Schulden müssen bedient werden. Und so überweisen die ärmsten Staaten der Welt jedes Jahr Milliarden nach Europa. Alleine für die Zinsen auf der ausstehenden Schuld. Vergessen wir nicht, die CFA-Staaten gehören zu den Ländern mit den niedrigsten Einkommen der Welt. Gleichzeitig gehören sie zur Gruppe der hochverschuldeten Entwicklungsländer. Von den 14 CFA-Staaten haben 9 eine Alphabetisierungsrate von unter 50%. Prozent. Unter den zehn am wenigsten alphabetisierten Staaten der Welt sind sieben CFA-Staaten. Die Kinder in der CFA-Zone haben im weltweiten Vergleich die geringsten Schulbesuchsquoten. So besuchen in Niger nur 36% der Jungen und 25% der Mädchen eine Grundschule. In Burkina Faso sind es 35 bzw. 29%. Weltweit ist die Möglichkeit für Mädchen Schulen zu besuchen in der CFA-Zone am geringsten. Und diese Länder sind nun, auch betreiben Frankreichs, faktisch im Euro. Seit der Einführung des Euro ist der Franc CFA nicht mehr an den französischen Franc, sondern an den Euro gekoppelt. Das bedeutet, dass seither jede Euro-Entscheidung, die bei der EZB in Frankfurt gefällt wird, unmittelbar 150 Millionen Afrikaner betrifft, die bei dieser Entscheidung weder berücksichtigt noch beteiligt wurden. Nicht missverstehen, die Abschaffung des Franc CFA wäre sicherlich kein Allheilmittel, In Ländern gibt es auch weitere Probleme. Nehmen wir das Beispiel Guinea. Das Land hat die Währung 1960 abgeschafft und durch den guineischen Front ersetzt. Dennoch ist die wirtschaftliche Situation des Landes mindestens ebenso desaströs wie die der meisten CFA-Staaten. Kleine Geschichte am Rande. Nachdem Guinea aus dem Front CFA ausgetreten war, hat Frankreich alles Erdenkliche getan, um Guinea für seinen Austritt aus der Währungsunion zu bestrafen. Lange Zeit war es nur ein Gerücht, heute weiß man, es stimmt. Frankreich ließ damals guineisches Falschgeld drucken, flutete damit das Land und stürzte die Währung in eine katastrophale Inflation. Doch es ist klar, die Gründe für die heutigen wirtschaftlichen Probleme des ressourcenreichen Landes sind andere. Misswirtschaft, Korruption und der Ausverkauf der Bodenschätze spielen in Guinea längst eine wichtigere Rolle als die ehemalige französische Kolonialmacht. Damit steht fest, der CFA ist nicht an allem schuld, aber er trägt zur Misere bei. Und das sollte man ändern, meinte der Hörer Richard Schenk, der gerade an der TU München seine Promotionsarbeit verfasst. Er wurde politisch aktiv und dies, wie er berichtet,
0: durchaus mit Erfolg.
2: Sehr geehrter Herr Schenk, ich freue mich ausgesprochen, einen Hörer im Podcast begrüßen zu dürfen. Und Sie haben eine ganz nette Geschichte für mich.
0: Ja, Herr Stelter, es freut mich sehr, hier bei Ihnen sein zu dürfen. Ja, vor im April habe ich auf einer nächtlichen Autofahrt Ihren Podcast angehört zum Thema CFA-Front der CFA ist ja die gemeinsame Währung der ehemaligen französischen Kolonien in West- und Zentralafrika. Und sie haben einen sehr interessanten Gast eingeladen, mit dem sie sich sehr ausführlich darüber unterhalten haben, ne, über dieses eher unbekannte Thema. Und ich dachte mir, das ist doch etwas, wo man was, was tun sollte, klar. Das ist doch, ach, Ja, genau, wo man es tun sollte, ja genau. Auf jeden Fall. Das, ich glaube nicht, dass hier politisch grundsätzlich äh, Dissens herrschen würde hinsichtlich der, der Frage in Deutschland zumindest. Äh, sondern eher, dass Unkenntnis über dieses Thema herrscht. Und als im August die Anträge zu der diesjährigen äh, Landesversammlung der Jugendunion in Bayern anstanden, habe ich ausgenutzt, dass ich Delegierter bin. Mein Kreisverband entsendet mich jedes äh, Jahr als Delegierten. Und jeder Delegierte kann einen Antrag stellen. Und dann habe ich gedacht... Das ist doch ein Thema, wo man auf jeden Fall einen Antrag äh, schreiben sollte. Das ist ja super. Also wir haben gesagt, Podcast gehört, gesagt, es ist echt ungerecht, was da passiert. Herr
2: Kappeler war es damals im Podcast, hat es gut erklärt. Und dann haben Sie gesagt, ich versuche mal politisch was zu ändern. Das finde ich total super.
0: Und dann haben Sie einen Antrag gestellt. Und dann? Ja, also zu meiner völligen Überraschung. äh, Die Antragskommission hat äh, das begeistert aufgenommen. Äh, Sogar äh, gefragt und gelobt, äh, wo ich auf dieses Thema gekommen bin. Und äh, es wurde gleich auf Zustimmung gestellt, was bei so einer äh, politischen Versammlung natürlich gut ist. Dann wurde es auch mit überwältigender Mehrheit angenommen äh, in einer Sammelabstimmung. Ich habe keine genauen Zahlen, aber es war 80, 90 Prozent der Delegierten haben auf jeden Fall zugestimmt. Ja, und äh, ich habe ja erst heute gehört, das geht dann weiter zum CSU-Parteitag. Ja gut. Wurde wurde dort vom Landesverband als... äh, als Antrag eingereicht. Also es ist nicht mehr mein Kind, sondern es wurde jetzt vom gesamten Landesverband aufs Schild gehoben.
2: Und es geht nach um Europa. Hatten Sie sich irgendwie erwähnt, das hat auch auf
0: europäischer Ebene jemand erreicht schon? Ja, genau. Der Landesverband verschickt ja alle beschlossenen Anträge ähm, an, die, an die entsprechende Gruppierung in den Parlamenten. Dieser Antrag war adressiert an die csu Europa Gruppe Und die haben es jetzt schon äh, bekommen. Also ich hoffe sehr, dass die es jetzt schon bekommen haben oder in den nächsten Tagen bekommen werden. Und das ist jetzt, wie gesagt, nicht mehr mein Kind, sondern da stehen jetzt 10.000 YouTube-Mitglieder in Bayern dahinter. Und äh, das hat entsprechendes politisches Gewicht bekommen, hoffe ich sehr. Und falls ein CSU-Europa-Abgeordneter Euro- oder Europa-Abgeordneter zuhört, äh, bitte sehr. Das ist die Geschichte hinter dem Antrag und ich hoffe sehr, Sie können es. Sehen. Und ich würde
2: ja. natürlich sagen, und wenn jetzt von jemand anders, von einer anderen Partei zugehört hat, ja. dann sollte es nicht genau. sagen, oh, es kommt von der CSU, das machen wir. nicht, Das oh, ist ja wirklich ja. ein wichtiges Thema. Wir machen es, mhm. das ist eigentlich ein wichtiges Thema. Jetzt habe mhm. ich natürlich ja Schenk, ich finde es ja super. Wann ist denn das nächste Mal? Wann wollen Sie den nächsten Antrag einbringen? Weil ich hoffe, Sie hören meinen Podcast noch, noch, noch treu. Ich könnte ja. mir vorstellen, da gibt es ein paar andere Themen, die Sie auch noch einbringen können, weil das versuche ich ja zumindest. Es ist, das ist nicht jede Woche gelingt es mir, aber ich glaube, so ein ja. paar Mal gelingt es dann schon. Also mhm. gibt es noch weitere Themen, welche, die Sie spannend finden oder soll ich mal was anderes machen? Ich würde sagen, das war ein Thema brauche ich mal ein bisschen Vorlage, damit ich was einbringen kann.
0: Also, es, der, das Gute beim cfa frau antrag war, dass es, wie gesagt, eigentlich nicht an politischen Konflikten gelegen hat, dass es dazu keine Beschlusslage gab, sondern eher ein Unkenntnis. Mhm. Also, falls Sie so ein wundervolles Nischenthema anbieten können, <lacht> das Sie fachlich hervorragend aufbereiten wie damals, dann, dann ist es natürlich auch, ich nehme an, nicht nur in, in der CSU, sondern auch in den anderen Parteien einfach, das zu, ver- zu verarbeiten, wo natürlich das. Schwieriger ist, es bei so altbekannten äh, Zankäpfeln, ja. An also den
2: Themen, aber ja. über die es eigentlich was wichtiger ja. wäre. Ich denke mal so an Rente und Fracking ja. und Atomkraft und so weiter. Herr Schenk. Ich möchte mich jedenfalls ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass ich bei mir... Das Erste, dass Sie es gemacht haben, weil ich glaube in der Tat, dass es inhaltlich richtig ist, da was zu tun. Und zum anderen möchte ich mich natürlich bedanken für Ihr politisches Engagement, weil man muss aktiv sein politisch, egal in welcher, Aktie, in welcher Partei, weil das ist wichtig, damit man sich einrichtet in die Meinungsbildung. Und vor allem, dass Sie es bei mir gemeldet haben, mir Feedback gegeben haben, das habe ich auch sehr gefreut. Und Sie sind in den Endzügen der Promotion. Ich wünsche Ihnen dafür... Viel Erfolg, alles Gute und vielleicht haben wir eine andere Gelegenheit mal, dass ich wieder sagen, das Thema fand ich interessant. Ich gebe es doch mal. Geb' doch mal, doch einen nochmal noch mal politisch was zu bewegen. Würde mich über sehr freuen.
0: Ja, hat mich auch sehr gefreut, Herr Stelter. Ich bleibe Ihrem Podcast weiterhin treu und wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute.
2: Es freut mich natürlich sehr, ich bin auch geschmeichelt, gebe ich zu, dass dieser Podcast dazu führt, dass es politische Entwicklungen gibt. Ich halte fest die Daumen dass eine Diskussion auf europäischer Ebene einen Beitrag leistet für eine bessere Entwicklung der betroffenen Länder in Afrika. Und ich hoffe natürlich, dass das Beispiel Schule macht und viele andere Themen, die wir diskutieren, die mindestens genauso wichtig sind, auch dazu führen, dass der eine oder andere der Hörer politisch aktiv wird, um so etwas zum Besseren zu bewegen. Womit wir zum heutigen Schwerpunktthema kommen, dem Glück. Ja, Sie haben richtig gehört, dem Glück. Denn die Mehrung von Glück ist wichtig. So heißt es schon in der Unabhängigkeitserklärung der USA, Life, Liberty and
1: the Pursuit of Happiness. Im Bhutan ist Glück sogar Staatsziel. Wenn die Regierung kein Glück für ihr Volk schaffen kann, dann gibt es keinen Grund für die Existenz der Regierung. So weit geht es in Deutschland nicht, aber auch hier schwören die
2: Minister, den Nutzen mehren zu wollen.
0: Der Eid lautet, ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
2: Es ist sicherlich nicht leicht, im heutigen Umfeld den Nutzen zu mehren. Es wäre schon viel damit getan, wenn wir quasi nicht an Wohlstand verlieren. Die Politik jedoch spricht vor allem darüber, dass wir ärmer werden und meiner Meinung nach zu wenig darüber, wie sie gedenkt, das zu verhindern.
1: Dieser Energiekrieg hat zum Ziel, vieles von dem zu zerstören, was die Menschen sich persönlich über Jahrzehnte aufgebaut haben, was über Jahrzehnte an Strukturen in Mittelstand, Handwerk und Industrie aufgebaut worden ist. Das bedeutet im Klartext, dass Deutschland, gemessen an den
0: Prognosen von vor drei oder vier Monaten, natürlich buchstäblich ärmer wird. Die Kosten müssen aufgebracht werden.
2: Es ist eine Welt, in der wir weniger Wohlstand haben und deutlich mehr Verteilungskonflikte. Es ist vor allem eine Welt, in der die Menschen weniger glücklich sind, was die politische Ordnung und die gesellschaftliche Stabilität untergräbt. Wie komme ich darauf? Nun, durch Studien, die zeigen, dass Wohlstand und Glück korreliert sind. Nicht missverstehen, Wohlstand ist mehr als nur der materielle Wohlstand. Es geht nicht nur um möglichst hohe Einkommen oder um möglichst viel Konsum. Es geht auch um eine intakte Umwelt, es geht auch um ein soziales Gleichgewicht und es geht auch um innere wie äußere Sicherheit. Auch künftige Generationen spielen eine Rolle. Für diese vorzusorgen und ihnen das Land und die Welt besser zu übergeben, als wir sie übernommen haben, ist auch Bestandteil dieses Wohlstandsbegriffs. Wohlstand ist also ein sehr breiter Begriff, weshalb Ökonomen auch von Wohlfahrt sprechen. Es geht also darum, ein Balancieren von Interessen zu erzielen. Zwischen hier und jetzt, also die Verteilung von Einkommen beispielsweise, und den Interessen zwischen heute und der Zukunft. Also heutiger Konsum versus Investitionen für eine bessere Welt von morgen. Es ist ein ständiger Interessensausgleich, den wir in der Gesellschaft vornehmen müssen, den die Politik zu organisieren hat und bei dem sie bewusst oder unbewusst mit einem unzureichenden Instrumentarium, und fehlender Transparenz agiert. Das Ergebnis ist meistens so, dass die kurzfristigen Ziele tendenziell deutlich über den mittelfristigen und langfristigen Nutzen gestellt werden und vor allem eben über Umverteilung agiert wird. Ein breiterer und nur vordergründig präziserer Begriff für diesen Wohlstand ist das Glück. Wie angesprochen, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung spricht ausdrücklich davon, dass man das Recht hat, nach dem Glück zu streben. Und das kleine Königreich Bhutan hat das Glück der Bürger sogar zum Staatsziel erklärt und gilt seitdem für viele Menschen auf der Suche nach dem Glück fast schon als Sehnsuchtsort. Das führt sich zur Frage: Kann ein Staat, kann eine Regierung wirklich das Glück seiner Bürger mehren? Man kann diese schwer messen. Wir wissen auch aus eigener Erfahrung, dass das Glücksgefühl schwankt. Über den Tag über längere Zeiträume und auch mit dem Alter. So zeigen Modelle, dass das Glücksgefühl mit dem Eintritt in die Arbeitswelt kontinuierlich sinkt und im Alter von rund 55 Jahren den Tiefpunkt erreicht, bis es wieder nach oben geht. Glück hat auch viel mit dem Umfeld zu tun, mit den eigenen Erwartungen an das Leben, mit individuellen Erlebnissen. Und neben psychischen Faktoren spielen auch Hormone eine große Rolle, wie medizinische Studien zeigen. Glück ist also ziemlich kompliziert. Und das gilt natürlich nicht nur individuell, sondern es gilt auch für das kollektive Glück einer Nation. So belegen Studien beispielsweise, dass der Erfolg bei den Olympischen Spielen oder bei Fußball-Weltmeisterschaften deutliche Wirkung hat auf die Stimmung in der Gesellschaft. Und die Wirtschaft daraufhin sogar schneller wächst. Politiker freuen sich sehr über solche Erfolge, steigen doch ihre Chancen auf eine Wiederwahl deutlich. Denn je glücklicher die Menschen sind, desto größer die Unterstützung für die Regierenden, unabhängig davon, ob diese etwas für das Glücksgefühl getan haben oder nicht. Und deshalb darf es nicht wundern, dass es Untersuchungen gibt, die versuchen, das kollektive Glücksgefühl von Nationen zu messen. Das ist sicherlich kein Einfaches unterfangen, denn es gibt auch andere strukturelle Gründe für Unterschiede zwischen Nationen. Die kollektive Psyche ist so gesehen die Summe aller Charaktereigenschaften und der Historie einer Nation. Laut World Happiness Report, Weltglücksreport, geht es den Menschen in den nordeuropäischen Ländern am besten. Platz 1 belegt ein Finnland gefolgt von Dänemark, Island und der Schweiz. Deutschland belegt einen guten 14. Platz und liegt damit vor den Vereinigten Staaten, die auf Platz 16 liegen. Am unglücklichsten sind die Menschen in Simbabwe, dem Libanon und Afghanistan. Doch was steht hinter diesem Glück? Die Bürger werden gefragt, wie glücklich sie sich selbst fühlen. Außerdem werden Faktoren wie das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, die Lebenserwartung und das Risiko von Korruption in Regierung und Wirtschaft berücksichtigt. Neben den Ergebnissen der Umfragen fließen also durchaus harte Fakten in die Berechnung des Glücksgefühls der Bevölkerung ein. Dies leuchtet ein, denn wo Krieg und Armut herrschen, dürften nur die wenigsten glücklich sein. Deshalb finden sich auch Korrelationen natürlich, denn wenn das Bruttoinlandsprodukt mit einfließt, hat man natürlich eine Korrelation zwischen einem höheren Bruttoinlandsprodukt und mehr glücklichen Menschen. Diese einfache Korrelation lässt sich in der Tat feststellen. Doch ganz so einfach ist es dann doch nicht. So stieg das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in den USA zwischen 1946 und 1970 um 65 Prozent, ohne jegliche Auswirkung auf das Glücksgefühl. In anderen Ländern gab es ähnliche Entwicklung. Andererseits zeigen Daten für Deutschland beispielsweise eine gleichläufige Entwicklung in den zehn Jahren bis Corona. Wir haben pro Kopf mehr verdient und wir wurden auch glücklicher. Anders erging es Venezuela. einst das fünf glücklichste Land der Welt legt das Land heute nur noch Platz 108 nach dem Irak. Ursachen dafür Misswirtschaft, Korruption und ökonomischer Niedergang als Folge der sozialistischen Politik im Land. Deshalb sind auch übrigens mehr Venezolaner auf der Flucht vor den Folgen dieser sozialistischen Politik als Syrer vor dem Bürgerkrieg. Der Economist, den ich hier zitiere, hat bei 125 untersuchten Ländern keinen einzigen Fall gefunden, wo ein sinkendes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf mit einem steigenden Glücksgefühl einherging. Die Schlussfolgerung ist klar. Es kann nicht darum gehen, dass man das Einkommen pro Kopf maximiert, um das Glück der Deutschen zu mehren. Höhere Einkommen wären hilfreich, aber sinken, sinken sollten ihr Einkommen eigentlich auf keinen Fall. Und damit sind wir bei der heutigen Herausforderung. Wie kann es uns gelingen, in diesem schwierigen Umfeld, angesichts sinkenden Wohlstands, das Glücksgefühl zu erhalten? Nun, zum einen sollte die Politik alles daran setzen, den Wohlstandsverlust zu begrenzen. Da, ich wiederhole mich, besteht deutliches Verbesserungspotenzial. Darüber hinaus gibt es andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Es ist nicht nur das Einkommen, sondern es sind auch andere Themen, die wichtig sind für das Glücksgefühl. Vor allem körperliche und geistige Gesundheit, Bildungsniveau, Wahrnehmung des Umfelds und vor allem natürlich auch Sicherheit. Wenn diese Themen entsprechend angegangen werden von der Politik, wenn quasi dort eine Verbesserung sich abzeichnet, kann man sicherlich teilweise den Verlust an Wohlstand und Glück durch den Rückgang des Einkommens kompensieren. Wie genau man das machen kann, was für Hebel da bestehen und ob man es überhaupt tun sollte als Staat, das möchte ich jetzt diskutieren mit einem wirklichen Experten, der seit Jahren, um ich zu so sagen seit Jahrzehnten, in der ökonomischen Glücksforschung aktiv ist.
1: Am Anfang der Entwicklung von Workday stand eine radikale Idee. Enterprise Software sollte modernste Technologien bereitstellen und auf die individuellen Anforderungen ihrer Anwender zugeschnitten sein. Deshalb ist die Workday Enterprise Cloud so konzipiert, dass sie mit der sich verändernden Arbeitsweltschritt halten kann. Mit Workday erhalten sie die ideale Lösung, um zu innovieren, sich anzupassen und zukünftige Chancen zu ergreifen. Mit schnellen Planungszyklen, die durch KI-gestützte Prognosen und automatische Anomalieerkennung unterstützt werden, hilft Workday ihnen bei der Planung mehrerer Szenarien, was zu fundierteren Entscheidungen führt. Alle Workday-Kunden arbeiten mit der gleichen Version von Workday. Wenn eine neue Funktion für einen Kunden entwickelt wird, profitieren auch alle anderen Kunden davon. Das macht es einfach, Best Practices auszutauschen, zusammenzuarbeiten und die Zukunft der Anwendungen mitzugestalten. Viele unserer neuen Funktionen stammen aus den Brainstorming-Ergebnissen unserer Kunden, eine Community kontinuierliche Innovation. Finden Sie mehr Informationen zu unserer innovativen Softwarelösung und unserem Unternehmen unter www.workday.de. Bleiben Sie den Veränderungen gewachsen mit Workday. Workday for a changing world.
2: Bevor wir dazu kommen, ein kurzer Hinweis. Nach wie vor gibt es das exklusive Angebot für alle meiner Hörer. Testen Sie das Handelsblatt Premium für vier Wochen und das nur für einen Euro und bleiben Sie zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com-mehrperspektiven und natürlich in den Shownotes zu dieser Episode. Zurück zum Glück. Kein Ökonomen dürfte sich so intensiv mit der ökonomischen Glücksforschung beschäftigt haben wie Bruno Frey.
1: Professor Bruno Frey ist ein Schweizer Wirtschaftswissenschaftler. Er gilt als einer der Pioniere der ökonomischen Theorie der Politik und der ökonomischen Glücksforschung sowie als führender Forscher im Bereich der Kulturökonomik. Frey war einer der ersten, der die ökonomische Analyse auf das Phänomen des Glücks anwandte. Insbesondere hat er gezeigt, dass nicht nur demografische und ökonomische Faktoren das Glück bestimmen, sondern auch institutionelle Faktoren wie Demokratie und politische Dezentralisierung. Er steht laut Repack Ranking Repack steht für Research Papers in Economics von 2020 auf Platz 16 der meistzitierten europäischen Ökonomen. Im Ökonomenranking der FAZ belegt er Platz 5.
2: Sehr geehrter Herr Professor Frey, ich freue mich außerordentlich, Sie meinem Podcast begrüßen zu dürfen und danke für Ihre Zeit. Ja, ich freue mich auch. Herr Professor Frey, Sie sind Ökonomen, aber Sie sind gleichzeitig, glaube ich, berühmt für Ihre Glücksforschung. Und deshalb dachte ich mir, Ich möchte mal ein bisschen besser verstehen, was denn der Ökonom eigentlich zu Glück zu sagen hat. Weil meine bescheidenen Kenntnisse sind die, dass man sagt, naja, je höher der Wohlstand, je höher das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, desto glücklicher sind die Menschen eigentlich auch. Und eine andere Lehre, die ich mal gehört habe, war, sinkender Wohlstand geht nicht einher mit zunehmendem Glücksgefühl. Aber vielleicht irre ich mich ja da auch. Vielleicht können Sie mich da mal ein bisschen aufklären.
4: Nein, das stimmt genau, was Sie gesagt haben. Es ist immer noch so, dass ein zunehmendes Einkommen macht die Leute glücklich. Aber es ist natürlich so, dass Glück ist etwas abnehmen. Es ist also so, wenn man doppelt so viel verdient wie vorher, anstatt 100.000 Euro, ganz plötzlich 200.000 Euro, dann ist man nicht zweimal so glücklich. Und da muss man auch dazu sagen, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Man muss sich vernünftig mit anderen Leuten vergleichen und nicht immer mit Personen, die sehr viel mehr verdienen. Wenn man das tut, dann ist man immer unglücklich, weil, weil die anderen haben dann immer mehr, fast definitionsgemäß.
2: Ich habe mal ge- gehört, ich habe irgendwann mal gehört, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, dass es eine Studie gab, dass gerade in Deutschland sehr ausgeprägt ist das Gefühl, wenn Leute gefragt werden, möchtest du statt Keine Ahnung, heute 50.000, möchtest du 100.000 verdienen, finden Leute gut. wenn wir sagen, der Nachbar verdient aber dann 150.000, dann finden sie es nicht gut und würden eher dafür sein, dass beide bei 50.000 bleiben. Ich meine, stimmt das? Gibt es solche Studien, die zeigen, dass die Leute lieber auf Gehalt verzichten, hauptsache sie werden gleicher behandelt? Oder ist das auch nur ein Gerücht, was eigentlich gar nicht stimmt?
4: Ja, es ist schon eher ein Gerücht. Weniger verdienen will fast niemand. Hier haben wir ein ein gewisses Problem, nämlich viele Leute denken, dass Glück allein aus dem Bauch kommt. Und das stimmt einfach nicht. Wer wenig Geld verdient, der muss dauernd an Geld denken. Das ist das Verrückte. Währenddem, wenn man ein vernünftiges Einkommen hat, dann äh, kann man das einteilen. Währenddem, wenn jemand arm ist, muss er sich fragen, was kriege ich heute Abend zum, zum Essen, kann ich meine Miete noch bezahlen, wenn etwas im Haushalt kaputt geht, äh, ist es bereits eine Katastrophe, zum Beispiel wenn die Waschmaschine kaputt geht und das müsste jemand reparieren und man hat wenig Geld, dann ist das bereits eine sehr anstrengende Sache. Wenn man mehr Geld verdient, macht man das so nebenbei und das ist, das ist natürlich schon sehr gut für das eigene Wohlbefinden.
2: Bevor wir jetzt da weitergehen, würde ich mich da gerne von Ihnen wissen, in Ihren Forschungen, wie haben Sie denn das Glück überhaupt, wie haben Sie Glück definiert und wie haben Sie das Glück hinterher, das Glücksgefühl gemessen? War das einfach nur Selbstauskünfte oder wie läuft sowas ab?
4: Wir haben ganz genau das Glück nicht definiert, sondern wir haben Vertrauen, dass die Menschen wissen, wie zufrieden sie mit ihrem Leben sind. Wir haben also Vertrauen in die Leute und auf einer Skala von null, was bedeutet extrem unglücklich, total unglücklich, bis zehn, wo jemand sagt, ich ich könnte nicht glücklicher sein, hier sich einzustufen. Und es kommt raus, dass in Deutschland, der Schweiz und Österreich und auch Europa generell die Leute so zwischen sieben und 18. und das ist natürlich höchst erfreulich, also die Leute sind im Großen und Ganzen mit ihrem Leben zufrieden die genaue Frage ist die alles in allem genommen, wie zufrieden sind sie mit dem Leben, das sie führen und das bedeutet auch Dass sie führen, ist etwas längerfristiges. Alles in allem bedeutet nicht, dass das, weil das Wetter heute gerade schön ist oder oder hässlich, dass man dadurch äh, davon abstrahiert. Und wir können dann diese Antworten vergleichen mit etwas, was ein vernünftiger Mensch mit Glück in Zusammenhang bringt. Zum Beispiel äh, Leute, die ein ein höheres Glück haben. Maß an Zufriedenheit angeben, die lächeln mehr, sie sind optimistischer, haben weniger Probleme am Arbeitsplatz, haben weniger Probleme in der Familie. Das zeigt, dass diese Antworten nicht einfach irgendetwas sind, sondern auf etwas äh, durchaus Sinnvollem äh, aufbauen.
2: Es gibt aber doch auch Unterschiede zwischen Ländern, obwohl die ähnlich reich sind. Also ich habe mal so Studien gelesen über die, gibt es so einen Glücksindex, jetzt weiß ich nicht, was Sie von dem halten, Wenn Sie mir gleich sagen. Und da waren ja zum Beispiel, die Schweiz ist immer weit vorne, die skandinavischen Länder sind weit vorne, Deutschland ist beispielsweise nicht so weit. Also, wir sind ja durchaus auf einem hohen Einkommensniveau, aber die Deutschen gelten, sind deutlich, also habe ich zumindest gelesen, deutlich weniger zufrieden mit ihrem Leben. Und wenn wir mal ganz extrem blicken in die USA, wo ja das Pro-Kopf-Einkommen auch deutlich höher ist als in, den, als in Deutschland, ist das Glücksgefühl auch tiefer. Also, ist das Messproblematik? Sind die Amerikaner generell unglücklich oder die Deutschen generell, weil wir eher so ein bisschen pessimistischer sind oder so? oder meine Podcast zu viel höher, könnte man auch sagen, oder gibt es da auch andere Faktoren als nur das Einkommen?
4: Ja, das ist ganz, ganz entscheidend, was Sie jetzt gesagt haben. Als Ökonom schaut man immer die Welt an, dass es viele Faktoren gibt, die etwas beeinflussen, eben auch das Glück oder das Wohlbefinden. Und es ist ganz sicher nicht nur das Einkommen, sondern Drei, vier andere ganz wichtige Faktoren. Das kann erklären, warum ein Land, das das gleiche Pro-Kopf-Einkommen hat, dass in diesem Land die Leute glücklicher oder weniger glücklich sind, weil eben die anderen Faktoren ungünstig sind. Zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. Die Unsicherheit in Bezug auf Kriminalität, das betrügt natürlich die Leute. In anderen Ländern ist zum Beispiel die Gesundheitsversorgung nicht so gut wie in Deutschland oder in der Schweiz. Also man hört zum Beispiel in England, dass wenn man eine dringende Operation braucht, man Wochen und Wochen warten muss. Und in Deutschland und der Schweiz, und ich nehme auch in, an, in Österreich geht das viel schneller. Und äh, das ist sehr wichtig für die Personen, die davon betroffen sind.
2: Also es ist, sozusagen, es ist quasi einfach gesprochen ist es der, das, ist das Einkommen, aber es ist gleichzeitig quasi die gesellschaftliche Infrastruktur, würde ich es mal nennen, ja. weil Sicherheit und Gesundheitsversorgung, ist so gesellschaftlich, das würde ich so als gesellschaftliche Infrastruktur bezeichnen.
4: Ja, also wir haben vier andere Faktoren, würde ich gerne anführen, die das Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit stark beeinflussen. Das Erste ist, man muss viele Freunde, Bekannte und eine gute Familiensituation haben. Das ist ganz interessant, man muss nicht unbedingt enge Freunde haben, sondern auch einfach viele Bekannte, mit denen man sich immer wieder trifft und mit denen man sich austauscht. Oder umgekehrt gesagt, was nützt es, wenn man eine Million pro Jahr verdient und man hat keine Freunde? Das ist doch völliger Blödsinn,
2: nicht? Das würde aber, das muss ich kurz einhaken, das verstehe ich, aber das ist ja ein Punkt, das gilt ja für jeden Menschen in der Welt, das würde nicht einen Unterschied zwischen Schweizern und Deutschen erklären, weil ja, ich jetzt mal nicht annehme, dass die Deutschen im Prinzip weniger Freunde haben als die Schweizer, also These. Also insofern, das ist ja eigentlich ein Punkt, was nicht Nationenunterschiede erklären würde, sondern im Prinzip was in, in einem selber liegt.
4: Ja, ja, aber das das, der dritte Faktor ist die Gesundheit und die psychische Gesundheit. Ja, also okay, also schon das dritte, jetzt gesagt, habe ich mich unterbrochen. Ja. Also
2: der, erste Faktor, der erste Faktor war Freunde Einkommen. und Bekannte. Nein, Was war der zweite das erste Faktor?
4: Ist, das erste ist Einkommen. Ah. Das zweite sind Freunde ja. und Bekannte. Das dritte ist jetzt Gesundheit. Und zwar psychisch. Das ist eigentlich klar. Wenn jemand psychisch krank ist, dann ist er wohl nicht glücklich, sonst wäre er nicht psychisch krank. Das ist fast eine Definition. Aber auch physische Krankheiten äh, beeinträchtigen das Leben äh, erheblich. Da spielt man wirklich auch die Versorgung durch das Gesundheitssystem eine große Rolle. Und das ist eben in den skandinavischen Ländern, die Sie vorher erwähnt haben, offenbar sehr gut und in anderen Ländern also ich nenne jetzt äh, wieder die Vereinigten Staaten, da ist man wunderbar versorgt, wenn man sehr viel Geld hat, aber wenn man weniger Geld hat, äh, ist die Gesundheitsversorgung nicht besonders äh gut. Und dann kommt noch dazu, dass, dass man ja die Medikamente in den Vereinigten Staaten ohne weiteres überall kaufen kann. Und dann gibt es diese, diese Abhängigkeiten von Medikamenten und Opiaten. Und das hat ja sehr viele Tote gekostet schon. Dann gibt es etwas Viertes, das außerordentlich wichtig ist meines Erachtens. Das ist der die politische Organisation, in der man lebt, also wie ist das Land politisch organisiert und äh, da gibt es große Unterschiede. Stellen Sie sich vor, Sie seien zum Beispiel heute in Libyen oder in Syrien, wie kann man da glücklich sein? Nicht? Das ist ja ein, ein, eine furchtbare Situation oder heute in, in der Ukraine. Währenddem in Deutschland, Österreich und der Schweiz und auch Frankreich sind die politischen Verhältnisse ja zufriedenstellend. Es sind Demokratien. Wir haben eine Untersuchung gemacht, mein früher Mitarbeiter Alois Stutz und ich, wo wir sagen, dass direkte Mitbestimmung mit Hilfe von Volksabstimmungen die Leute wirklich glücklicher macht. Weil Sie das Gefühl haben, Sie würden ernst genommen von den Politikern.
2: Jetzt muss ich da mal kurz einhaken, weil ich habe ja auch mal in der Schweiz studiert und ich bin auch sehr oft Gast in Ihrem schönen Land. Und wenn ich das beobachte, sage ich ja wohl, es gibt eine Diskussion vor der Volksabstimmung und die Nachrichten zeigen immer die Themen und bereiten gut darauf vor. Aber die Beteiligung der Bürger ist doch sehr gering. Also ist das mehr die Möglichkeit, es zu machen, als die The- also es ist eher die theoretische Möglichkeit, abstimmen zu können, als das praktische Abstimmen?
4: Sehr schöne Analyse, ja, das ist es nämlich genau. Wenn man zufrieden ist mit dem Zustand, braucht man ja nicht unbedingt abzustimmen. Das ist die äh, ja. Erklärung. Aber in der Schweiz, das ist sehr wichtig, verändert sich die Beteiligung sehr stark bei unwichtigen äh, Abstimmungen, die es natürlich auch gibt, da stimmen nicht sehr viele Leute ab. Aber zum Beispiel bei Europa-Fragen, soll die Schweiz in die Europäische Union direkt oder indirekt, da geht das sehr weit hoch. Oder bei Fragen der Landesverteidigung, das ist auch bisher umstritten gewesen, jetzt übrigens seit dem äh, seit dem Krieg, äh, seit dem leider europäischen Krieg nicht, so, nicht mehr so sehr. Da geht es auch hoch, weil manche Leute finden, warum brauchen wir 35 Kampfflugzeuge, die so viele Milliarden kosten. Äh, man könnte doch was anderes damit machen. Und das ist dann umstritten und dann beteiligen sich die Leute viel mehr.
2: Wenn ich jetzt Deutschland betrachte, also in Deutschland gibt es ja Themen, die wären nicht mehrheitsfähig gewesen, wenn es Volksabstimmungen gäbe. Und darum gibt es ja bei uns auch unter der Tradition, auch nach den Erkenntnissen von Weimar, eben keine Volksabstimmung. Also ich sage mal historisch, hätte es eine Volksabstimmung darüber gegeben, ob wir die D-Mark abschaffen, hätten wir heute noch die D-Mark. Hätten wir eine Volksabstimmung gemacht bezüglich einiger Dinge in Europa, glaube ich, dass heute die EU anders aussehen würde. Und die Politiker sagen immer, wir sind dann quasi naja, wir sind klüger als das Volk, sage ich Also ja. mal so. Die würden es vielleicht nicht so formulieren, offen oder hinter der vorgehaltenen ja. Hand. Nur dann heißt es doch eigentlich, solche politischen Handlungen senken das Glücksgefühl der Bevölkerung.
4: Also die Politiker glauben in der Tat, dass sie mehr wissen oder klüger sind als der Rest der Bevölkerung. Aber sie haben auf die Weimarer Republik äh, hingewiesen. Das war nicht das Volk, das Hitler zuerst an die Macht gebracht hat. Es waren genau die, die Politiker, die das ermöglicht haben. Und, und das wird falsch interpretiert. Es war keine Volksabstimmung. Und Hitler hat ja zuerst auch keine Mehrheiten gekriegt. Allerdings, als er dann an der Macht war, äh, hat er es ja genau die Volksmeinung unterdrückt. Ich glaube, dass bei grundlegenden Fragen das Volk durchaus eine kluge Einschätzung hat, aber jetzt ist ganz entscheidend dabei, dass man nicht Volksabstimmungen einfach von oben her diktiert wie bei Brexit und dann keine vernünftige Diskussion darüber hat. Man muss wirklich die beiden Seiten diskutieren und kennen und die Vor- und Nachteile durch Experten, da spielen dann Experten eine ganz große Rolle, dargestellt erhalten. Und dann kann man vernünftig entscheiden. Und ich glaube eben nicht, dass die Mitglieder des Bundestages beispielsweise so gut orientiert sind. Es gibt eine Fernsehsendung, wo ja die Leute, die Bundestagsabgeordneten, bei der wichtigsten Abstimmung, das hat der Präsident des Bundestages gesagt, Jetzt kommt die wichtigste Abstimmung in dieser Legislaturperiode. Und es ging um einen Kredit, um einen Riesenkredit. Ich glaube, zur Deckung der, der Schulden der südlichen Länder, eben sowas. Und dann wurden die Bundestagsabgeordneten gefragt, um wie viel geht es. Zwei oder drei hatten, haben gesagt, ja, das weiß ich nicht. Aber sie sind hingegangen, um abzustimmen einer hat gesagt, ja, das geht wohl um 20 Millionen. Ein anderer hat, oder eine andere hat gesagt, nein, das sind 50 Millionen. Und nur ein einziger hat die richtige Summe genannt. Also, man darf nicht glauben, dass Politiker äh, so gut informiert und auch so gut abwägen können. Denn das meiste geht sie auch nicht persönlich an. Sie zahlen ja diese Millionen nicht.
2: Das ist leider eine sehr traurige Tatsache, insofern. Aber, und es ist auch gut, dass Sie das gesagt haben, aus der schweizerischen Gesicht, als wenn ich das gesagt hätte. Es haben wir, wir haben es festgehalten. Einkommen, äh, Freunde, Sicherheit, Gesundheit, Mitbestimmung. Ich habe jetzt mal fünf Faktoren. Ja, ja, Gibt es noch weitere ja. Faktoren, die relevant sind aus Ihrer Sicht, wo Sie sagen, das ist noch das, was glücksrelevant ist, oder sind das die Kernfaktoren?
4: Ja, also... Etwas, was jetzt gerade relevant geworden ist, ist das Pendeln. Die meisten, viele, viele äh, Arbeitnehmende pendeln ja. Und manchmal ist das mehr als eine Stunde. Das kann leicht über eine Stunde pro Tag gehen. äh, Manchmal eineinhalb oder sogar zwei Stunden. Und das ist Zeit, die als unangenehm empfunden wird. Zwar, wenn man die Leute direkt fragt, ist Pendeln schlimm, sagen sie, na nein, ich lese da die Zeitung und mache das und das. Das müssen sie natürlich sagen, weil sonst der Fragende sagt, ja, warum pendeln sie denn, wenn es so schlimm ist? Aber wir, wir schauen einfach unterschiedliche Haushalte an, solche, bei denen eine Person pendelt und eine andere, andere Haushalte, in dem nicht gependelt wird. Und wir finden, die Nicht-Pendler sind Glücklicher. Und das ist ja jetzt gerade ein bisschen flexibler geworden, wobei ich allerdings äh, glaube, man sollte schon auch mit seinen Arbeitskollegen zusammen äh, sein und mit ihnen diskutieren. Und genau das informelle Diskutieren ist, ist so wichtig. Also Ich würde jetzt nicht argumentieren, man soll nur noch äh, Homeoffice betreiben, sondern ich glaube, man sollte mit seinen Arbeitskolleginnen und Kollegen wirklich auch intensiv diskutieren und auch so Probleme, die nicht offiziell diskutiert werden oder von oben aufoktroyiert werden, sondern ganz, ganz direkte Sachen.
2: Herr Professor Frey, jetzt muss ich noch mal eine Frage noch mal nachhaken, weil Sie haben, also die Schlussfolgerung beim Pendeln wäre jetzt zu sagen: ähm, der Staat stellt sicher die richtige Infrastruktur, zum einen eine gute internet Infrastruktur, was das Homeoffice erleichtert. Trot, immer, ich bin, ich folge ihm, aber, aber prinzipiell, was das Homeoffice erstmal erleichtert. Wohl wissen, dass wir wollen, dass die Mitarbeiter sich treffen. Da bin ich, bin einer Meinung. Das zweite wäre, die Pendelzeiten zu verkürzen durch eine bessere Ausbau der Infrastruktur. Also schnellere Züge, äh, sauberere Züge. Also das wäre ja auch ein Hebel. Quasi, um so einen Teil der Bevölkerung, eben die Pendler glücklicher zu machen. Ja. Ja. Und das andere ist eben dann natürlich die Wohnfrage zu klären oder aber auf eine Dezentralisierung der Wirtschaft zu setzen, dass eben die, die Firmen zu den Mitarbeitern kommen und nicht alle jetzt in Zürich sitzen oder alle in Frankfurt und München sitzen.
4: Ja, ja genau. ja. Also da kann man noch einiges äh, machen. Also ich will jetzt nichts Negatives, besonders Negatives über die deutsche Bundesbahn sagen. aber Das
2: brauchen Sie auch die, nicht. Alle Hörer wissen Bescheid.
4: Ja, ja alle, alle wissen Bescheid wenn ich das einfach so sagen darf, in der Schweiz funktioniert das besser. Also bei uns wird ja offiziell der Ansage in einem Zug entschuldigt sich, wenn ein Zug drei Minuten zu spät ankommt. Und ich finde, das ist eigentlich richtig. Und in der Schweiz wird natürlich auch viel gependelt, selbst zwischen Bern und Zürich, was ja immerhin einige Zeit in Anspruch nimmt.
2: Ja gut, aber die Schweiz hat ja auch einen anderen Ansatz. Ich meine, jetzt sind wir bei der Bahn. Ich meine, Wir wollen, also wir kommen wieder zurück zum Hauptthema. Ja. Aber im Prinzip habe ich verstanden, in der Schweiz ist es einfach so, Anschlusszüge warten nicht. Es gibt einen ganz goldenen Grundsatz. Sie fahren einfach pünktlich. Das heißt, bei uns ist ja so, die Verspätung schleppt sich ja durchs System. Und die Schweizer haben gesagt, lieber ein paar Leute unglücklich machen, die den Anschluss verpassen, als alle unglücklich machen, dass sie dann auch so spät sind. Und das finde ich ja einen vernünftigen Ansatz. Also glücksmaximierend ist doch einfach, es warten keine Anschlüsse.
4: ja. Also darüber weiß ich jetzt nicht. Ja, habe ich nochmal gelesen. Es aber komm, nicht mehr Ich habe
2: jetzt, hab jetzt einen Aspekt noch, will ich noch gerne einbringen, weil ich habe mal gelesen, das habe ich in meinem Buch auch zitiert, ich komme jetzt gerade auf die Quelle nicht, aber dass ähm, Menschen, die Vermögen besitzen, auch glücklicher sind. Sie haben immer nur Einkommen erwähnt und ich habe Studien gelesen, selbst Leute mit geringem Einkommen, wenn die etwas Vermögen besitzen, also etwas Ersparnisse haben, dass die glücklicher sind als Menschen, die das nicht haben. Stimmt das auch oder ist das nicht so ein relevanter Aspekt?
4: Es ist weniger relevant als das laufende Einkommen, aber es ist auch wichtig. Es gibt halt schon ein bisschen Sicherheit. Und das ist etwas, was äh, Menschen wirklich äh, äh, suchen. Darf ich noch... Also ich springe jetzt gewaltig. Religiöse Menschen sind auch glücklicher. Und zwar, wenn es ihnen mal schlecht geht, haben sie noch etwas anderes wie eine Sicherheit, Sie haben äh, diese religiösen Bezüge und sind nicht alleine gelassen. Das bedeutet, dass ihr Leben subjektiv gesehen glücklicher ist als solche, die sich an überhaupt nichts orientieren können, wenn es ihnen schlecht geht. Außer eben vielleicht an äh, Freunden und Bekannten.
2: Es heißt aber, dass zum Beispiel der Trend zur Säkularisierung, ich meine, ich habe immer gelesen, es gab nie so wenig Christen in Deutschland wie jetzt äh, am Anteil der Bevölkerung, dass im Prinzip der Anteil der Leute, die eben nichts glauben und nicht ernsthaft glauben, dass das eigentlich strukturell zu einer Verringerung des Glücksgefühls führen würde, nach Ihrer Analyse.
4: Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil die Leute suchen ja dann was anderes. Alternativen, okay. Und äh, das ist oft höchst fragwürdig, was da gesucht wird. Da wird äh, Göttliches in etwas ganz Seltsam gesucht und nicht äh, im Christentum.
2: Jetzt haben wir mal die Grundlage gelegt fürs Glück. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen ein bisschen diskutieren, wie es jetzt weitergeht mit unserem Glücksgefühl. Weil wir haben ja nun, in Deutschland reden wir groß von Zeitenwende, wobei die Politik, glaube ich, das, das, das Ausmaß der Zeitenwende noch nicht erfasst hat oder den Bürger auch nicht sagen möchte. Wir haben also eine Situation, wo wir jetzt letzten paar Jahren festgestellt haben, dass der Staat nicht so gut funktioniert. Ich rede jetzt von Deutschland. Also Sie haben gerade die Bahn erwähnt, aber wir haben ja andere Dinge. Wir hatten ja im Rahmen der Corona-Politik hatten wir sehr restriktive Maßnahmen. Die Schweiz, glaube ich, hatte drei Wochen Lockdown. Wir hatten monatelange Lockdowns. Wir haben also einen Staat, der die Aufgabe nicht mehr ganz wahrgenommen hat. Wir sehen jetzt, wir haben hohe Inflationsraten, deutlich höher als in der Schweiz. Das führt zu sinkenden Realeinkommen, müsste also zu weniger Glücksgefühl führen. Wir haben Verteilungskonflikte, wir haben perspektivisch eine alternde Gesellschaft, die wir nicht vorgesorgt haben. Also in meinen Worten würde ich, ich sage mal, wir stehen vor einem Szenario von weniger Wohlstand, was jetzt eigentlich auch bedeutet, weniger Glück. Und das ist doch eigentlich dann für eine Gesellschaft, Sehr schlecht. Also, insofern wäre die Frage erstmal: Würden Sie diese Analyse teilen, dass so ein ein Szenario droht oder sagen Sie, nicht so relevant? Und dann sollten wir vielleicht ein bisschen darüber diskutieren, ob es denn, wenn Sie jetzt mit mir gemeinsam zu Herrn Scholz gingen, was wir dann Herrn Scholz sagen würden, was er tun muss, um sowas zu verhindern?
4: Ich finde, Glücksforscher sollten nicht Politikern oder irgendjemandem predigen, was er tun soll, sondern. Wir sollten den Menschen die Möglichkeit geben, glücklich zu sein. Und wenn ein Krieg ist oder eben wenn die Infrastruktur schlecht ist, dann kann man diese Möglichkeiten viel zu wenig ausnutzen. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir der Regierung nicht auf Grundlage der Glücksforschung predigen, weil dann beginnt die Regierung diese Glücksindikatoren, die es ja gibt und die häufig veröffentlicht werden, dann wird die Regierung diese Glücksindikatoren eindeutig manipulieren. Es ist immer so, wenn etwas wichtig ist, beginnt die Manipulation. Und Glücksindikatoren zu manipulieren, ist relativ einfach. Zum Beispiel kann man, wenn jemand sagt, er sei bei Null, dann kann man ihn ausschließen, weil das ja nicht möglich ist. Dann hätte er schon längst, er oder sie schon längst Selbstmord begangen. Und wenn jemand sagt, er ist immer bei zehn, ist das auch unglaubwürdig. Und dann kann man da alles Mögliche wegstreichen und kriegt dann das Resultat, das man haben will. Und das ist bisher nicht so, weil die Regierung nicht danach gewählt wird, wie hoch der Glücksindikator
2: ist. Sie würden also ähm, sagen, also bei Bhutan hat ja Glück als, als Staatsziel. Sie würden also sagen, das sollten wir nicht machen, weil, aber so, ich sage es mal in meinen Worten, wahrscheinlich würden Sie sagen, würden die Politiker es nicht manipulieren, wäre es ein schönes Ziel. Aber Sie glauben, statt die Probleme wirklich anzugehen, würde man sich eher auf das Manipulieren des Ergebnisses konzentrieren und deshalb soll man es lieber nicht machen.
4: Ja, ja. Und ich finde auch, ich war in Bhutan, hat schönere Berge als die Schweiz, ist ein wunderbares Land und Jetzt kommt das Aber. Die Einwohner wissen genau, wenn sie befragt werden, was der König hören will. Das ist nicht wie bei uns, wo man eine beliebige Antwort geben kann. Die sind drauf trainiert. Der der König hat hat bestimmt, Glück ist das Ziel. Und ja, dann sagt man eben, man sei glücklich. Ich glaube nicht, dass dass wir das in demokratischen Gesellschaften nachahmen sollten.
2: Gut. Das, okay, habe ich jetzt dazu gelernt. Ich war vor anderer Auffassung, aber Ihre Argumentation überzeugt mich. Aber jetzt sagen wir mal, okay, jetzt gehen wir nicht zu Herrn Scholz. Das nehmen wir auch ja. mal an. Das hört auch kein Politiker zu. Denn wir beide reden jetzt mal so als ich ökonomisch Interessierter, Sie als ökonomischer Fachmann. Und wir kommen mal zum Kern des Problems. Wir haben also ein Szenario, wo der Wohlstand deutlich sinkt. Ich nehme das mal an, nehmen wir mal, an, jetzt lassen wir mal klammern wir mal den Krieg aus, wir mal an, es gibt irgendwie Waffenstillstand, Es irgendwie, geht jetzt nur rein strukturell, aufgrund der Klimapolitik, aufgrund der, der nicht der ungedeckten Versprechen für Alter und Gesundheit. Kommt der Wohlstand unter Druck. Wir haben, wir werden im Gesundheitssystem sparen müssen, führt zu weniger Glücksgefühl. Wir haben weniger Einkommen, Realkommen, führt zu weniger Glücksgefühl. Wenn das weniger Glücksgefühl ist, was bedeutet das für die Gesellschaft?
4: Ja, das ist schon äh, belastend für äh, die Gesellschaft, wenn das äh, Pro-Kopf-Einkommen wirklich äh, drastisch sinkt, wie Sie es gerade als, ähm, als Möglichkeit dargestellt haben. Aber ich meine auch immer, die Menschen äh, passen sich auch an. Es gibt ja auch Dinge, die besser sein werden in der Zukunft, zum Beispiel die Flexibilität am Arbeitsmarkt, die wir vorher besprochen haben. Das ist eigentlich was Neues. Früher hätte niemand daran gedacht, dass wenn er eine Beschäftigung aufnimmt, dass er dann frei wählen kann, ob er zu Hause arbeitet oder nicht. Es gibt also neue Freiheitsräume, die wir auch beachten sollten. Und dass man nur halbtags arbeiten kann oder oder drei Viertel etc. Das sind äh, doch neue Möglichkeiten, die Zufriedenheit eher wieder anhebt. Aber Sie haben natürlich recht, wenn diese negativen Aspekte, die Sie geschildert haben, eintreffen, dann werden die Leute weniger glücklich sein und dann kann es zu ungünstigen politischen Reaktionen kommen, rechts oder links. Extremismus. Also, sie haben
2: ja vorhin so im Nebensatz gemeint, Frankreich ist gut, und da habe ich ja schon so ein bisschen ge- kritisch geguckt, worauf sie reagiert hatten. Aber nehmen wir mal Frankreich an, letzte Parlamentswahlen jetzt gerade. Das war ja so, ich habe eine Studie gelesen, wenn die nach Verhältniswahlrecht abgestimmt hätten, also so wie in Deutschland, hätten die radikalen Linken und die radikalen Rechten die Mehrheit im, 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 im Parlament gehabt und nicht die bürgerliche Mitte. Ja, das zeugt doch davon, dass die Franzosen irgendwie schon ziemlich unglücklich sind, oder?
4: Ja, das politische System läuft nicht unbedingt äh, so gut. Aber ob die Franzosen unglücklich sind, äh, da gibt es eben viele andere Faktoren. Nehmen wir doch die Italiener. Die Italiener, die leben in einem Staat, der nicht besonders gut organisiert ist. Und sie sind entsprechend auch nicht so besonders glücklich. Das ist eine interessante Sache. Als ich mit der Glücksforschung begonnen habe vor ein paar Jahren, hatte ich gedacht, Die Italiener sind die glücklichsten, denn ich bin viel in Italien und da ist jeder so fröhlich und aufgeräumt und so. Aber wenn man ein bisschen präziser schaut, haben die Italiener natürlich riesige Probleme mit ihrer Bürokratie. Also wenn man den Fahrausweis verlängern will, Es ist fast wie in in Berlin. Das dauert Monate und Monate. In einem gut organisierten Staat wird das innerhalb von Stunden erledigt. Also solche Dinge, das zehrt natürlich am Glücksgefühl. Und deshalb sind die Italiener in der Tat, wenn sie befragt werden, wenn sie ernsthaft befragt werden, gar nicht so glücklich. Weniger glücklich als die Deutschen, was doch eigentlich erstaunliches.
2: <lacht> ja, es stimmt, wobei, und Sie haben darüber hinaus auch noch, jetzt glaube ich, über 20 Jahre stagnierende Realeinkommen gehabt. Also Sie haben ja, ja auch noch den Einkommenseffekt gehabt, nicht nur den dysfunktionalen Staat, sondern eben auch den Einkommenseffekt. Ja. Wenn wir jetzt nochmal, weil Sie gerade Italien angesprochen haben, wenn wir jetzt nochmal äh, auf die Politik gesamthaft kommen. Die EU, Schweiz ist ja nicht Mitglied, aber die EU ist ja ein zunehmend zentralistisches Gebilde. Sie haben vorhin gesagt gehabt, dass... Volksabstimmungen eigentlich sehr gut sind, weil sie eben die Bürger partizipieren lassen und so weiter. Mein Verständnis war auch dem, dem, was ich von Ihren Studien gelesen habe, aber das können Sie mich korrigieren, geht es ja vor allem auch darum, die, die, die Möglichkeit lokale Dinge mit zu entscheiden. Ja. Wenn wir auf der anderen Seite aber so einen Trend haben Richtung Zentralisierung, widerspricht das dann der Glücksforschung, weil Zentralisierung eigentlich weniger Partizipation bedeutet und deshalb weniger Einflussmöglichkeit oder sagen Sie, nee, das ist jetzt zu pauschal und das ist von mir wieder zu EU-kritisch, sondern es es kommt einfach noch eine saubere Arbeitsverteilung zwischen den von von EU, Staat und Gemeinde an und Bundesland.
4: Ja, Herr Settler, da haben Sie äh, einen ganz wichtigen Aspekt äh, des Glücks äh, genannt. Ich denke, dass Dezentralisierung wichtig ist und nicht zentralisiert werden sollte. Auch gerade in Deutschland sollten die Länder und die Kommunen, wie man in Deutschland sagt, oder die Gemeinden, sollten sehr viel mehr Rechte bekommen und das dann eben mit ihren Bürgern diskutieren. Die Bürger wissen ja vor allem an ihrem Wohnort und an ihrem Arbeitsort Bescheid, wie die Dinge laufen. Das wissen die Leute in Berlin nicht. Also ich äh, war längere Zeit, habe ich in Konstanz gewohnt, wo ich an der Universität war. Und da habe ich äh, gesehen, dass es so etwas gibt wie eine Bodenseeregion. Die ist zusammengesetzt aus drei Ländern, zwei deutschen Bundesländern, Österreich und etwa drei Kantonen in der Schweiz. Und eine solche Einheit sollte auch eine politische Einheit werden, denn die Leute wissen ja, was da passiert und wie man das organisieren sollte. Es ist doch eigentlich vermessen zu glauben, dass die in Berlin oder in Wien oder in Bern wirklich darüber Bescheid wissen. Mein Plädoyer wäre also unbedingt zu dezentralisieren, aber stärker als heute auf Probleme zentriert. Nicht zum Beispiel der Verkehr über die Alpen, das ist doch ein Problem, das äh, Italien, die Schweiz, Österreich, Deutschland, vielleicht äh, Holland wirklich zentral betreffen, während Portugal hat damit nichts zu tun. Oder Lettland. Äh, man sollte also zuerst schauen, wo sind die Probleme und dann sollten wir entsprechende politische Einheiten kreieren. Aber das ist eine Wunschvorstellung von mir, aber es ist eine stärkere, äh, ein stärkeres Zurückgehen auf Probleme und eben auf die Menschen, die durch diese Probleme betroffen werden.
2: Jetzt haben Sie ja gerade sehr schön plädiert, dass wir nicht dem Staat das Ziel geben sollten des Glücks wegen der Manipulation. Jetzt versuche ich trotzdem noch mal einen anderen Anlauf. Und zwar, wenn wir jetzt zum Beispiel denken an die Herausforderungen, vor denen wir stehen in Deutschland, Thema Gasversorgung. Also, ich habe da schon einen Podcast gemacht vor einigen Wochen dazu, wie man mit Gasknappheiten umgeht, über Anreizsysteme, über Auktionsverfahren und ähnliches. Und aus Ihrer Forschung, die ja doch eher psychologisch ist, diese ganzen sind ja Homo Ökonomicus-Annahmen nach dem Motto, funktionieren Anreizsysteme eigentlich? Also, kann man über Anreizsysteme steuern oder sind es doch eher psychologische Faktoren, die man ansprechen muss, wenn man ein bestimmtes Verhalten bei den Bürgern befördern möchte.
4: Ich finde, es, man sollte nicht trennen zwischen ökonomischen Anreizen und psychologischen Aspekten, sondern die ökonomischen Anreize nehmen eben das Psychologische auf. Nehmen wir jetzt die Gasversorgung auch bei uns und, und überall in Europa, wir sind ja überall betroffen, wenn das eine Bürokratie zuweist, wer wie viel Gas kriegt oder Erdöl, dann nimmt natürlich die Dominanz des Staates auf das persönliche Leben enorm zu. Ich glaube, das Richtige ist in der Tat, was Ökonomen vorschlagen, nämlich die Preise sollen die Knappheit andeuten und der Einzelne kann dann entscheiden, wer damit... Umgeht. Also ich war total erstaunt, dass wenn jetzt eine Knappheit an Benzin in Deutschland droht, dass genau dann der Preis heruntergesetzt werden sollte. Er müsse ja heraufgesetzt werden, damit die Leute überlegen können, sollen sie vielleicht näher an den Arbeitsort oder sollten sie besser schauen, ob ein Arbeitsort näher bei der Wohnung zu finden das wären die richtigen Anreize. Und das Gegenteil, dass die, die Kosten zu senken führt dazu, dass noch mehr Erdöl, also in dem Fall Benzin, äh, verwendet wird.
2: Ja gut, man kann ich auch sagen, das, war der, das Politiker doch versucht, das Glücksgefühl zu steigern, weil das verfügbare Einkommen der Bürger natürlich höher sein sollte, wenn sie weniger für Benzin ausgeben, wenn sie das Benzin sowieso verbrauchen. Ist dann das Modell, wo man sagt, okay, wir machen nichts, aber wir geben dem Bürger mehr Geld in die Tasche, ist ja. das denn der richtige Ansatz? Ähm, und äh, ich meine, was Sie haben so schön gesagt, Staat, da möchte ich doch noch mal ein bisschen noch mal nachhaken, weil in also meiner Wahrnehmung ist es so, in Deutschland gibt es eine, immer wieder einen starken Ruf nach dem Staat. Das kann natürlich sein, dass es die Medien sind oder die Twitter-Leute, die so sind. Hingegen in der Schweiz gibt es ja immer einen Ruf, weg mit dem Staat. Ich meine, und die USA erst recht. Ähm, wie lässt sich das denn erklären? Ich meine, Warum wollen die Deutschen, und die Skandinavier sind ja auch sehr staatsgläubig, warum wollen wir mehr Staat und warum wollen die Schweizer und Amerikaner weniger Staat?
4: Das also darf ich zuerst auf den ersten Aspekt. Eine Alternative wäre gewesen, den unteren Einkommensschichten in Deutschland einfach Geld zu schicken. 300 Mark oder 500 äh, Entschuldigung, Euro, 300 Euro, 500 Euro oder was auch immer. Das wäre eine politische Entscheidung. Und dann könnten die Leute entscheiden, ja, fahren sie immer noch gleich viel Auto, obwohl es jetzt teuer geworden ist, oder machen sie mit den 500 Euro was anderes. Ja. Und das wäre doch den einzelnen Bürger, die einzelne Bürgerin ernst nehmen. Und ein Politiker kann doch nicht für jede, jede einzelne Familie, jede, jede einzelne Person das, die richtige Entscheidung Klar, ja. äh, treffen. Ja. Jetzt
2: zum Thema Staats, Staatsfreudigkeit, ja, ja. ich ja. meine, woher kommt dieser Unterschied, USA, gebe mir mal bei, ich habe in der Financial Times gelesen vor einigen Jahren, da war ein Artikel und da wurde im Prinzip gesagt, naja, man hat untersucht, die Leute, die aus Skandinavien ausgewandert sind in die USA und da wurde die These aufgestellt, die Dynamiker, die für freien Markt sind und für Unabhängigkeit sind ausgewandert und die Kollektivisten sind geblieben, ich meine, das war so ein bisschen die Kurz. Kurzfassung, das könnte ich sagen, ja, Deutschland ist ja auch über Jahrhunderte ein Auswanderungsland gewesen, vielleicht sind bei uns auch die Kollektivisten geblieben und die Schweiz ist ja ein Einwanderungsland und vielleicht kommt da die Dynamik ja mehr in die Schweiz. Das wäre jetzt mein Ansatz der Erklärung, aber Sie sind ja Profi, was sagen Sie denn?
4: Also früher war ja die Schweiz ein starkes Auswanderungsland. Also. Der, es sind Hunderttausende von Schweizern Ende des 19. Jahrhunderts bis Anfang 20. Jahrhundert, besonders in die Vereinigten Staaten und aus Südamerika ausgewandert. Also ich die glaube, stimmt gar, nicht. Okay. Historisch kann man es nicht gut erklären. Ich glaube, dass wir in der Schweiz glauben, dass, dass, dass die Entscheidungen, besser durch die Bürger für sich selbst gelöst werden, anstatt das einer, nicht Politik, sondern einer Administration, einer Verwaltung äh, zu überlassen, weil da selbstverständlich riesige Fehler passieren und, und ein ganz
3: ja, aber da, will, ich, da muss ich nochmal
2: nachhaken, dass die Schweizer sagen das und obwohl wir beide wissen, dass das Schweizer äh, Gemeinwesen extrem gut funktioniert, das sieht man an der Bahn, sieht man in Ausweisen etc. etc. Wir in Deutschland haben jetzt seit Jahren immer vor Augen geführt, dass das öffentliche Gemeinwesen nicht funktioniert. Ich meine, Bahn, Sie haben Berlin im Nebensatz erwähnt, das stimmt in der Tat, wenn Sie in Berlin einen Ausweis verlieren, haben Sie ein Problem, dann können Sie eigentlich monatelang dürfen Sie so das Land nicht mehr verlassen, weil Sie keinen ja. neuen bekommen. Ähm, und trotzdem ist der, ist der Ruf immer, wenn immer was ist, nach mehr Staat. Das müssen Sie, da muss ich nochmal nachfragen. Ist das einfach nicht erklärbare deutsche Kultur, oder?
4: Ja, ich glaube, da ist eine gewisse Tradition drin, nicht von Kaiserreich her bis bis heute. Also ich kann sowas auch nicht äh, erklären. Es, es ist sie sagen, es ist an sich seltsam. Es müsste ja eigentlich umgekehrt sein, aber es ist nicht.
2: Ähm, jetzt habe ich noch einen weiteren Aspekt, die alte Bundeskanzlerin, die hat ja dann auch sowas gemacht wie Nudging, heißt das ja so. Nudging ist ja so ein bisschen so der der Versuch quasi ja eigentlich ist es sag mal so, ist eine politisch legitimierte Manipulation. Jetzt weiß ich nicht, ob es in Ihr Gebiet hineinfällt. Aber wenn wir jetzt blicken auf die die Situation mit den Gasknappheiten, mit dem Thema, dass 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 der Wurscht unter Druck kommt, dass das Glücksgefühl unter Druck kommt, was halten Sie von dem Instrument des Nudging? Ich meine, sagen Sie, das ist völlig völlig schlecht?
4: Ich finde, die Idee des Nudging ist ist interessant, weil es öffnet ja, es erlaubt immer noch Freiheitsraum, man kann ja dagegen sein, aber ich glaube, man nützt aus, dass die Leute in irgendetwas reinrutschen. Wir hatten kürzlich in der Schweiz etwas, was auch in Österreich und Deutschland wichtig ist, nämlich die Organspende, also Organverwendung genauer. Und da haben wir drüber abgestimmt in der Schweiz, ob wer Wer Nein sagt, braucht die Organspende nicht äh, zuzulassen nach dem Tod. Aber wenn man nichts sagt, ist es äh, erlaubt. Und da wurde vorher viel drüber diskutiert. Und das finde ich die richtige Lösung, dass man die Vor- und Nachteile der beiden, äh, beiden Verfahren äh, ansieht. Ich glaube, das ist das Entscheidende. nicht? wie die Entscheidung dann äh, aus, rauskommt, sondern dass die Bevölkerung, die, die, einzelne, die Individuen, die einzelnen Personen, die Argumente hören und mitentscheiden können. Und dann wird auch das Ergebnis akzeptiert. Das ist noch das Interessante. Genau,
2: weil Sie im Prinzip sagen, das Instrument ist gut, aber das Instrument muss eben wieder breit getragen werden und sollte ah, nicht ja. manipulativ verwendet werden.
4: Ja. ja, ja, und das sollte auch in deutschen Gemeinden, könnte man ja, viel mehr direkte Mitbestimmung einführen. Und da würden ja die Leute dann untereinander drüber reden, ja, was ist jetzt sinnvoll? Soll da zum Beispiel die Straße verbreitet werden oder soll eine Umgehungsstraße und gibt es dann höhere Steuern oder was auch immer?
2: Es gibt ja aber in Deutschland jetzt diese ganze Überlegung bei, den Wind, bei der Windkraft, dass man sagt, man möchte die, die Dörfer, die Orte, wo vor denen Windkrafträder gebaut werden, an den finanziellen Anträgen beteiligen. Also ist das, weil Sie haben ja gesagt, Sie sagen ja mit Entscheid und wir sagen mit Verdienen. Ist das gleichwertig?
4: Also ich würde das unbedingt befürworten. Dass, also solche Windkraftwerke haben ja ein paar negative Effekte für die äh, umliegenden Einwohner. Und die müssen dadurch äh, müssen kompensiert werden. Und dann würde ich mir eben vorstellen, dass man bei einer Volksabstimmung diese beiden Aspekte, ja, ein Höhe, wir kriegen ein bisschen Geld, dass wir das tolerieren. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir, äh, dass wir das brauchen, äh, dass das abgewogen wird. Und wenn dann eine Volksabstimmung stattfindet, wird, werden diese, äh, diese Anlagen dann auch äh, akzeptiert.
2: Professor Frei, Sie sind ja nun einer, Legende. Ich habe ja nochmal mich auch vorbereitet und sie haben ja sind ja überall in Rankings ganz weit vorne und glaube das Handelsblatt hatte sie sogar gerankt als für Lebensleistung der Volkswirt Platz 1 mit der linksten, Es war Wikipedia war mit der mit der größten Lebensleistung. Und wenn Sie jetzt auf Ihre Jahrzehnte Forschung zurückblicken, was war denn für Sie eigentlich, wo Sie sagen würden, da waren Sie selbst echt überrascht? Das ist Außer von meiner eine schwierige Frage. Jetzt. Frage. <lacht>
4: Also darf ich sagen, worauf ich wirklich stolz bin? Das Unbedingt, ist, das, ist, das hielt
2: genauso als Antwort. Ja,
4: nicht, nicht auf meine eigenen Leistungen, sondern auf die Leistungen meiner äh, früheren Assistenten. Ich hatte, oder Assistierende, ich hatte ja auch immer Frauen. Und da bin ich sehr stolz drauf, dass fünf, sogar fünf von Ihnen, äh, sind an den Top-Universitäten Amerikas gelandet und, und äh, sind Professorinnen, es sind sogar drei Frauen <lacht> und zwei Professoren geworden und einige natürlich in Europa. Darauf bin ich wirklich stolz, dass sie bei mir vielleicht irgendetwas gelernt haben, was sie nachher in der akademischen Welt gebrauchen konnten. Das ist für mich eigentlich, wenn ich zurückschaue, das Allerwichtigste.
2: Jetzt könnte ich lange anfangen und könnte sagen, ja, Sie haben auch über, über Aktiengewinne und Ähnliches und Finanzmarktbehavior und Ähnliches geschrieben, habe ich auch alle schon gelesen. Das machen wir vielleicht mal beim anderen Mal. Vielleicht machen wir mal eine Fortsetzung dieses Gesprächs, Professor Frei. Ich würde an dieser Stelle Ihnen sehr, sehr herzlich danken für die Einführung ins Glück. Herzliche Grüße nach Zürich und in der Hoffnung, dass sozusagen wir mit unserem Gespräch doch den Beitrag dazu leisten dass irgendwelche Dinge in Wege geleitet werden, um das wahre Glücksgefühl zu steigern in Deutschland und nicht nur dieses Thema zu manipulieren.
4: Und ich bedanke mich für das sehr freundliche Gespräch, das mir Freude gemacht hat. Dankeschön. Vielen
2: Dank. Mein Fazit ist, ein Rückgang, an Glücksgefühl ist theoretisch nicht schön und praktisch erst recht nicht. Vor allem, weil es das Risiko erhöht von gesellschaftlichen Konflikten, von sozialen Konflikten und damit auch von politischer Instabilität. Was es bedeutet, können wir in einigen Nachbarländern bereits beobachten. Und deshalb wäre es an der höchsten Zeit, dass unsere Politik sich an die Arbeit macht, den Wohlstandsrückgang nach Möglichkeit weitgehend zu verhindern und die anderen Hebel zu aktivieren, um das Glücksgefühl der Bevölkerung zu stabilisieren. Das war für heute in diesem Podcast. Ich hoffe, Sie verzeihen mir den Ausflug in etwas esoterischere Themen. Ich habe auch erst gedacht, man könnte Glück eigentlich gar nicht richtig ökonomisch bewerten, aber scheinbar kann man das doch und auch messen. Und Das fand ich ganz spannend. Ich hoffe, Sie auch. Und ich freue mich sehr, Sie am kommenden Sonntag wieder an dieser Stelle begrüßen zu dürfen zur nächsten Ausgabe meines Podcasts. Wie immer freue ich mich auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen. Ihr Daniel Stelter.
0: BTO Beyond The Obvious 2.0 Featured bei Handelsblatt. Was ist noch besser als
2: ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday
0: kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.